Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos al quinto episodio del podcast Escucha Esencial. En este programa de entrevistas recibimos personas que resulten motivadoras, inspiradoras y que nos cuenten y que nos traigan temas musicales que para ellos son significativos. Y también un segmento dedicado a la apreciación musical que se llama La Música de Jonás, en donde Tratamos de perderle el miedo a la música, jugar con ella y divertirnos y aprender a la vez. Les dejamos las vías de comunicación y la presentación del primer segmento de entrevistas. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Entrevistas Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro Y hoy recibimos la visita estelar, quería usar esta palabra porque me parece que es la más apropiada, de una amiga, de una figura importante del folclore eh, no tan tradicional, eh, sino más bien alternativo, pero en el buen sentido. Silvia Iriondo. Muchas gracias, Daniel. Me quedo pensando por qué estelar. <risa> Porque es un lujo, ya de por sí, por la agenda cargada que tenés. Bueno, mucha estelar sería de estrella. Bueno, Qué también, lindo. también, también podría ser la, la excepción. Silvia, un placer enorme eh, recibirte para que nos cuentes a las personas que están escuchando y a mí también aspectos de lo que tienen que ver con tu quehacer cultural que, que es creo que el leitmotiv de tu vida, ¿no? ¿Cómo sí, es eso? Sí, A ver, sí. contame. Bueno, eh, bueno todo la, el, el trabajo, digamos, que estoy haciendo, que tiene que ver con el arte, ha tomado un canal, un, un modo de expresión que es concretamente a través de la música y desde allí trato de ofrecer, trabajar, construir. Y lo que más me interesa, eh, donde, lo que más me conmueve de la música es todo lo que tiene que ver con nuestra música folclórica, ya sea originaria o la de nuestros compositores, todo aquello que habla de, de nuestros paisajes y del hombre en relación a nuestro paisaje y que describe quiénes somos, qué es nuestra cultura, nuestra identidad cultural como país, uh -huh. en su historia y en sus rasgos. Y es lo que más me conmueve y sobre lo que me gusta más este, pensar y trabajar. Investigar también, Investigar, ¿no? sí, exacto, Porque también. muchos discos tuyos tienen que ver con con la investigación, ¿no? Sí, el canto anónimo, el canto indígena, la música antigua, se podría hacer que tiene que ver con nuestros orígenes culturales, uh -huh. y digo antiguo y no digo viejo, digo antiguo en el sentido que da espacio, que da origen, que es raíz, pero que tiene mucha, mucha vigencia y nos marca un rumbo hoy. Bien, en estos, en, en, digamos, en la prosecución de tu, de tu tarea, hay aspectos que tienen que ver con ser arregladora, con ser investigadora, con ser intérprete, con buscar caminos, diría, nuevos para decir, ¿no? Sí, tal vez eso es lo que más me gusta hacer, más me divierte, más y me viene así en forma muy espontánea. Ubicar, poder escuchar o ver, 
digamos, nuestro folclor o nuestras tradiciones en una escena tal vez distinta a la, a la que es habitual, claro. pero donde se puede realzar o donde se realza, a mi gusto, las rítmicas, los espacios sonoros y el espíritu de nuestro folclore, la respiración de nuestro folclore. Uh -huh. Eso es lo que... ¿Qué sería lo que distingue al folclore nuestro con respecto... Porque sé que viajás y también contactás con otras culturas, ¿no? ¿Qué, qué, qué sería lo más apreciable de nuestro folclore? Para mí lo más singular, de las cosas más singulares que tiene nuestro folclore son las rítmicas. Uh -huh. Son rítmicas que tienen ya una, una influencia desde su origen cultural multicultural y entonces está, está lo afro, está lo indígena, está lo criollo, que todo hace una fusión de eso y una impronta de lo afro, de lo afro que la vemos en todos los ritmos del 3x4, el 6x8, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que eso le imprime un carácter único a nuestro folclore. Después que hay un espíritu, una respiración, una manera, eh, un texto que habla de, de toda nuestra idiosincrasia, de nuestro paisaje, uh -huh. de nuestros ánimos, de nuestra manera de relacionarnos con el paisaje, nuestras emociones, nuestras creencias. Eso también le da un tono eh, único. Ajá. Aclaremos para los que empiezan a conocerte, que debe haber algunos por ahí a partir de este momento que empiezan a conocerte, que sos cantante. Sí. Sos cantante y... Eh, sé que también sos arregladora, es decir, te pones a la par del músico eh, ejecutante o arreglador también o, o compositor a crear en el proceso creativo, eso también... Esa es la parte que a mí más me gusta, Ajá. es esa construcción y que la suelo hacer con, el, con in, algún interlocutor con quien podemos construirlo, ¿no es cierto? Ajá. Por lo general trabajo mucho, bueno... Eh, de los temas rítmicos los abordo directamente con el percusionista eh, del grupo que está en forma estable hace muchos años y la, el, más el desarrollo armónico lo hago con el pianista y en, actualmente es Cato Fandrich uh -huh. con quien estamos trabajando hace tres años y un poquito más y, está, y así vamos nos encontramos y vamos desarrollando así eh, todo el transcurrir el camino armónico, rítmico, melódico que para mí tiene cada canción, o sea, es como la escena de cada canción. Uh -huh. Entiendo que esto te lleva la mayor parte de, de tu tiempo, ¿no? De tu tiempo sí. de vida. Exacto. Te preguntaría, en, en un sentido que vaya más hacia quién sos, ¿qué, ¿cuál es el origen de tu relación con el folclore, tu relación con la música? En mi casa había ya un clima muy musical. Mi mamá era cantante lírica y fue solista del coro Laguna Nac, que es un coro vasco que hoy vive todavía y tiene mucha vigencia, hacen cosas hermosas, eh, fundamentalmente música vasca. Y ella fue solista durante muchos años, tenía una voz eh, realmente espectacular, una soprano espinto, muy natural, una coloratura muy natural. Eh, y con mi padre se conocieron en el coro, mi, mi papá cantaba en bajo. ¿Un coro que existía acá, en Buenos Aires? Sí, 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 existía ah. en, Buenos, en Buenos Aires y tuvo mucha trayectoria en América, América Latina uh -huh. y demás, uh -huh. ¿no? Pero eh, conformado por gente que amaba o, o que tenía ancestros en la cultura vasca, como el caso de mi mamá y de mi padre. Entonces, eh, además vivíamos con mi abuelo y mi, mi tío abuelo, por parte de mi mamá, vascos también. Uno tocaba el piano y el otro era organista. Uh -huh. Entonces, eh, todo encuentro familiar era una ocasión de festejo, de romería, de cantos. Uh -huh. eh, entonces, eso estaba muy... Era una, una, una expresión muy cotidiana. ¿no? Así que yo, de mis cuatro hermanos, tomo esta, la música como un modo de expresión. Uh -huh. Desde chica... Uh -huh. Eh, y bueno, al principio cantando mis canciones, acompañada por la guitarra, después a, a mí, a mis hermanos, a mis tres hermanos, eh, a los tres más grandes, nos mandaban un coro eh, que estaba dirigido por la señora Julia Burs Herrera, tremenda, tremenda cabeza, y eh, ahí cantábamos en este coro canciones eh, folclóricas antiguas y eh, del cancionero español, 
Ajá. Y hacíamos tres, cuatro voces, un coro, muy lindo coro. Y yo era muy chiquita, tenía cinco años. Así que ahí ya creo que, sumado a lo de mi familia, de lo que se vivía dentro de mi cultura familiar, digamos, se, se acrecentó, se avivó, digamos, y creció esa sensibilidad puesta exclusivamente en lo musical. Eh, me acuerdo que al coro, por ejemplo, ha venido Pocha Barros, que era la mamá de los Huanca, o sea, del de los Farias Gómez, y traía material de ella, composiciones de ella, canciones antiguas, anónimas del folclore eh, anónimo argentino. Entonces ya, bueno, ya era, yo era muy chica, pero se va despertando ¿no? como uh -huh. una, una sensibilidad a, cierta, a cierto texto, a cierta melodía, y me recuerdo muy conmovida, muy conmovida, uh -huh. con vidalas, con tonadas. Y bueno, en esa época en, aprendí muchas canciones antiguas que hoy, en algún disco, hice una versión. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de la tonada anónima que recopiló de Leda Valladares, Mi Pensamiento. Uh -huh. Bueno, yo la aprendí a esa edad. Uh -huh. Entonces tiene ya toda una carga de belleza, digamos, por la canción lo tiene, y después la carga personal de haberme acompañado de tantos años, ¿no? De, decime cuántos discos grabaste. Eh, bueno, cuando yo empecé a grabar, tenía 15 años, en RCA Víctor. Yo empecé así. En ese coro cantaba Bárbara. Yo no sé si, bueno, al, alguien se acordará, la audiencia se acordará de este dúo que fue muy popular, muy masivo en otros años, que se llamaba Bárbara y Dick. Bueno, y Bárbara cantaba en ese coro, ella era muy joven, ella tenía 15, 16 años, una voz espectacular, Ajá. hermoso, cantaba divino Bárbara, muy musical. Y bueno, surgió que, nada, yo estaba ya, ya cantaba mis canciones, era muy chica, pero un día, medio a través de ella, eh, llega a mi casa eh, Marvichino, Ajá. que estaban buscando como voces, no sé, para grabar en RCA Víctor. Así que ahí empecé. Yo grabé tres discos de vinilo, simples. <ríe> eh, y bueno, eh, con canciones mías algunas y con otras que ellos querían. Bueno, ahí empezó como una situación que yo desconocía cómo eran esos tratos y esos modos. Para mí la música estaba ligada muy al desarrollo, al, al contacto con algo muy familiar y muy Ajá. íntimo. Por no, eso, no era algo profesional. No, sí era profesional, eh, pero no al lado no, comercial. No comercial. Exacto. Claro. Bueno, duró lo que esos tres discos Ajá. y en las conversaciones, como me habían dicho ya que si yo quería rescindir ese contrato, tenía que mandar un telegrama colacionado, no sé a qué periodo, de tres años. Y eso lo recordé. Ajá. Este, y a los tres años mandé el telegrama colacionado, porque sí, me, ve, me sentía como que pertenecía a otro. Otro mundo de otro la música, mundo, claro, otro aspecto, claro. otra tenía otra relación con lo musical. Tal vez eh, era muy chica en ese momento, o no, no estaba preparada, como para encontrarme con ese aparato, digamos, que, que tenía que ver con, con, con la, la comercialización, claro. claro, de una industria en donde... Claro. Y yo estaba dando apenas mis primeros Los pasos, pasos, así que... Y bueno, después ya armé un dúo de música folclórica argentina con un cantante que se llama Juan Juncales, que él eh, pertenecía al grupo Los Huancahuá. Era la primera voz de Los Huancahuá. Y cantamos bastante tiempo juntos. Eh, y después ya me empecé a dedicar a lo mío y lo conocí a Raúl Carnota. Él me acompañó bastante tiempo. Eh, yo cantaba y él me acompañaba la guitarra. Después conocí a Oscar Tabernizo a través de él, un guitarrista excelente, que formaba parte del trío del grupo de Manolo Juárez. Uh -huh. Bueno, y con él trabajamos mucho tiempo. Y de bueno, distintas formaciones, hasta que, con demos y demás, hasta que llegué a mi primer disco, que es un disco vinilo, que lleva mi nombre. Y bueno, a partir de ahí empiezo la tarea de los discos. Uh -huh. Uh -huh. Acabas de grabar dos uh -huh. discos. Sí, acabo de grabar dos discos, uno el año pasado que ya salió, que es a través de una, una producción Japón, eh, Shuhei Yamagami, que es el productor del disco, y bueno, ellos lo sacaron para todo el mundo y me dieron una licencia exclusiva para poder sacarlo en la Argentina, que es el que presentamos a fin del año pasado. Uh -huh. Se llama Tierra sin mal, es un disco que 
está hecho de versiones, en su mayoría son canciones inéditas de compositores argentinos o del folclore anónimo, uh -huh. tal vez algunas que no han sido grabadas, fueron registradas en música como campo, ¿no? pero no interpretadas o hechas versiones. Y después al, con dos o tres... Eh, Perdón, aclaro que al final del programa vamos a escuchar uno de esos temas. Claro, bueno, y el uno de los temas que tal vez vamos a escuchar hoy eh, tiene que ver con dos o tres de los que están, que no son inéditos, Ajá. pero que bueno, me conmovieron mucho, me conmueven sus compositores y en las obras, y bueno, me pareció oportuno también integrarlas. Uh -huh. en uno de ellos es, bueno, Agua Dulce de Fander Mole, ¿no? Y el otro disco lo hiciste el con otro Juan disco, Falú. Sí, es un disco a dúo con Juan Falú, es una producción independiente de uh -huh. Juan y Mía. Eh, lo fuimos grabando el año pasado, medio estaba en paralelo con Tierra Sin Mal eh, y lo acabamos de, de terminar eh, y ya lo tengo, te lo traje también para que lo escuchen. Uh -huh. eh, y este Gracias. sí, es un disco que, que es guitarra y voz y sobre 12 canciones de Juan Falú. Bien. Vamos a ver las fotos que trajiste. Quiero ver las fotos musicales que trajiste para que me cuentes cómo es que elegiste eso. ¿no? Así que vamos a ir con el primer tema que eligió Silvia. É pau, é pedra, é o fin do camino. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte. Seu anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, é o mistério profundo, é o queiro ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé. É a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. Bien, Silvia, contame. La maestra, la maestra. La maestra. Es la maestra. Él y Regina. Él y Regina es la maestra. La maestra para mí, eh, de todo un movimiento, ¿no? Eh, pero, a ver, me, eh, o sea, eh, si tengo que eh, hablar de una foto. Es, es esta. Es esta canción. 13 años llegando a, a la casa de mis padres, Ajá. una amiga de mi hermana, que es un poco más grande, que yo, cuatro años más grande, que venía de Brasil ah. y trajo un disco de Liz Regina. Yo Traía ahí, esto. ella. Y escuché eso, te digo que no me lo olvidé nunca más, me marca, me Mira. marca, porque encontré, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede cantar así? Yo sentía que era música folclórica, que era música folclórica brasileña, que había otro tratamiento. Me daba cuenta, o sea, sentía que acá había otro, otro transcurrir de la música con algo que era de, de raíz, de concepto raíz. Bueno, a partir de ahí empieza todo como un camino, un despertar. Eh, ya la sensibilidad se fue yendo por esos... Rumbeando. Por esos, rumbeando por esos ríos. Uh -huh. Y después encuentro una, una cantante tremenda, exquisita, manejando así la sutileza, con un grado así de agudos, grave, y el decir la palabra, sí. o sea, todo puesto... La gracia, ¿no? Eh, claro, mucho swing, además ves que es una cantante muy rítmica, uh -huh. eh, tiene mucho fraseo. Escuchá a uno que se divierte, ¿no? Claro, Cantando. exacto. Que es lo que se ve en tus espectáculos también. Ah, bueno, qué lindo, gracias. Sí, 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 se aprecia eso. Así que para mí ella, y bueno, y sigue siendo la mayoría, bueno, este disco es tremendo porque se, ella trabaja en este disco todas obras de Jovim, y Jovim está y hace los arreglos y cantando y participando. Eso para mí es un disco, es un hito, o sea, digo. Este, este tema se llama Aguas de Marzo. Aguas de Marzo. Yo buscando, porque en realidad lo tenía re escuchado, recontra escuchado, pero no sabía el origen, eh, digamos, inspirador del tema, ¿no? Y es, este, es algo bellísimo porque es Aguas de Marzo es la época en donde Brasil, en, en cierta zona, termina el verano y empiezan las grandes lluvias. Entonces las grandes lluvias arrastran con todo. Imagínate los diluvios que hay ahí en Río de Janeiro, en esos lugares. 
y ella va contando, lo, lo que van contando no es una historia, van contando y describiendo las cosas que se lleva al agua. Claro. Y primero es un pedazo de, de un palo, un pedazo de madera, una piedra, pero después empiezan a usar metáforas que hablan de la vida, de, lo, de las cosas más significativas. ¿no? Este, así que me, me impresionó la poesía, me, me, me impresionó este, esa cosa melancólica también que tienen claro, los brasileros. Sí, ¿no? Es así, ¿no? Sí, totalmente. ¿Somos parecidos a ellos en eso, en cierta cosa? ¿O, o qué cariz tiene? Porque son, ellos son un poco más alegres también. Pero... Sí, son más livianos, eh, como, como virtud lo digo, ¿no? Más frescos o más Ajá. livianos para hablar del drama. Ajá. Yo creo que nos, nosotros somos un poquito más densos para hablar del drama. Ajá. Somos más... Me parece, no quiero generalizar, oh, bueno, pero opinión. siento eso, como que tal vez nuestro folclore es un poco más, eh, más denso o más, más triste, o eh, que habla más de, de las pérdidas, digamos, eh, pero no, no en un tono tan festivo claro. o tan liviano. Somos claro. sí, más dramáticos Ajá. o más solemnes, podría ser. Bien. Pero está, está lindo poder aprender de ese carácter, de poder hablar ¿no? de lo nuestro o de, de las raíces o de, de lo que pasa con el acontecer de nuestras culturas, ¿no? eh, que, que son historias tal vez de pérdidas y de desarraigos y demás, pero hablarlo con una cadencia que no sea tan dramática. Uh -huh. me, me, me parece muy lindo como trabajarlo, escucharlo y, y poder llegar a ese lugar. Eh, invito a que vean una versión que hay en YouTube de este tema, cantando a dúo ellos dos. Sí. Que se la ve a ella disfrutando, riéndose, sí. este, ese, todo esto que, que claro. reflejas y que de alguna manera por algo te resuena, digamos. Me parece que en vos también hay una búsqueda en ese sentido, ¿no? De, sí. de, del disfrute, ¿no? Claro. Hacer la música disfrutando. Vamos a ir al segundo tema. Silvia. <risa> Qué lindo. La nota esa me encanta. <risa> La que venía a continuación. <risa> Contanos. Ay, me encanta. Es Bobby McFerrin. Esto se llama Canciones Circulares. Es un disco que él invita a distintos cantantes eh, del mundo. Son cinco cantantes, pero de grupos como Manhattan Transfer, bueno, grandes cantantes. Y me encanta lo que se generó. No sé cómo lo habrán hecho exactamente. Yo creo que él ya tenía todo armado. O sea, Bobby McFerrin tendría todo armado y los invita, les habrá dado partes desde donde ellos fueron construyendo. Y es todo un trabajo vocal. Varias cosas me gustan. Primero, que habla de, de todo el disco, ¿no? Como un juego muy libre, improvisado, pero muy, muy bien diseñado, muy bien construido, eh, que habla de la diversidad cultural. Porque mm. yo acá escucho lo afro, escucho lo musulmán, escucho lo hebreo, escucho lo hindú, ¿no? Y es todo este componente afro en distintas culturas, cómo se van eh, tejiendo... Y aparece, digamos, un friso cultural que con una raíz muy musical, mucho fraseo, mucha sensualidad. Hay mucha danza en esta, en esta música, uh -huh. es permanente, uh -huh. se escucha la danza, uno tiene ganas de, de bailarla, ¿no? Es como un festejo eh, también que notábamos en, en, el, en el Is Regina, eh, en donde hay, hay un decir muy profundo y liviano a la vez. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y después, puesto todo ¿no? en el valor que tiene la cultura para una persona que se quiere proyectar o para una comunidad o para un país. Es una raíz eh, fundamental partir desde lo cultural, uh -huh. desde el lugar que, 
que te da un, un sostén para mirar el mundo con vuelo y con, y con mucha es, es, improvisación. Es también como un espejo donde vos te, te, te buscás, ¿no? Sí, yo, para mí, eh, bueno, después lo que también pasa que Bobby McFerrin, que es un gran músico y compositor, toca, canta, es una maravilla, también eh, él conoce mucho de lo, lo que tendría que ser eh, las intermediaciones de lo, del audio. Entonces eh, uno escucha, y acá ya hay todo un trabajo de producción de audio que está tan bien hecho, que acompaña tanto el concepto de la música, uh -huh. lo acompaña. Entonces uh -huh. uno ve un montón de, de, de paneles, digamos, de, ¿no? de, de paneles de música que, que funcionan así como haciendo prismas de colores. Uh -huh. Está muy bien construido a nivel auditivo. Ajá, eh, entonces ajá. también se le suma, me parece, también esta calidad de él de como productor. Eh, entonces, bueno, me parece un gran eh, músico para referirse y para aprender de él. Eh, eh, el disco se llama Circle Songs. Songs canciones ajá, circulares. De Bobby Max Ferring, de hace varios años también. ¿no? Sí, tiene sus Pero años. está disponible en, para verlo en YouTube, para escucharlo. Yo lo compré en Alemania en una disquería, en una gira que hicimos, eh, pero seguramente acá también se Sí, sí, se está vende. en YouTube, ah, está perfecto. disponible, gratuito. Eh, pasemos al próximo tema. Jarrett. Y este disco que a mí me encanta, es solo piano. El, el nombre exacto, Without You, ¿cómo se llama? The, 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 the Night o The Darkness. Eh, a ver si lo tengo. The Darkness Without You, ¿no? Sí. Eh, bueno, este disco, él lo, lo hizo, eh, es un disco de ACM, ¿no? Producido por ACM. Y lo hizo eh, después de una enfermedad. Él sí. Tuvo, una larga sí, enfermedad y como una fatiga crónica, algo así, ¿no? Tuvo muy mal de salud Ajá. y no se sabía si él iba a poder volver a tocar y a dedicarse. Entonces, este es el primer disco que hace eh, después de esa, Desde, la, esa enfermedad. Sí, sí. Además, dependientemente de esta historia, uno siente en este disco, no son todos estándares de jazz hechos así de una manera muy creativa, muy libre, muy inspiradora. Me parece también algo que tiene un, un clima, un tempo, una respiración, que está cargado de silencio, silencios rítmicos, uh -huh. y con una, una esfera, un ámbito que te llama a la reflexión y te llama a que... Yo este, este disco, por ejemplo, es uno de los que más escucho. Uh -huh. Todo el tiempo. O sea, lo dejo transcurrir. ¿Qué, qué? Me acompaña lo uh -huh. diario. Ajá. Lo cotidiano me acompaña. ¿Es como un clima que te provees? Sí, es un clima que me, me genera mucha paz. Me, me detengo, no es que lo pueda usar de música de fondo, ¿no? Uh -huh. Pero me detengo y puedo hacer alguna que otra cosa de lo cotidiano, pero me pone así en una vibración muy bien uh -huh. con los otros, conmigo, como... Sí, me, me facilita cosas, sí. Es, y también eso encontré también como algo importante. Una música que acompañe. Ajá. No una música que, uff, esa música. ¿viste? Que, que impacte, ¿no? Claro, que te impacte, sí, ¿no? Eh, Sería el, el uso, esto para centrarse, para, para estar bien consigo mismo, mismo sí, para generar sí. como un, una atmósfera interior. Una atmósfera interior y que te conecte con esa atmósfera interior. Ajá. Porque 
verdaderamente yo, uno nunca sabe qué le pasó a este hombre tocando cuando hizo este disco, ¿no? Pero a mí me sumerge en, en un lugar de mí con donde me resulta muy creativo, inspirador estar uh -huh. para estar bien o para pensar uh -huh. o para realizar cosas, ¿no? Eh, o, o es sea, que me, me facilita. De, como para la introspección, para la reflexión. Ajá. Sí, es. Este hombre tiene aparte la particularidad de que es el único que yo he visto de los pianistas que, que es un, ha sido un niño prodigio, ¿no? A los, a los, no sé, antes de los 10 años estaba dando Tocando, conciertos claro. extraordinarios, ¿no? Pero eh, es el único que lo he visto salir del taburete y ponerse a bailar mientras toca, claro. ¿no? no en los sí, conciertos sí. Eh, sí, sí, académicos, pero, pero... Pero también lo hace, ¿eh? Sí, sí, por sí, eso, sí, por eso. Eh, cantar, canturrear cantar, arriba, aunque sí, no sea sí, algo... Sí. Este, es como muy libre, ¿no? Sí, en su relación muy... con la música. Sí, también sí. es una invitación a eso, ¿no? Que, exacto, sí, a expresar aquello que te, que te viene como respuesta de, a, a la música que estás Ajá. escuchando o haciendo. Como un, un gesto... Uh -huh que acompaña lo que está haciendo o lo que uno podría estar escuchando de él. Bien, bien. Eh, Kay Jarrett es un, es un grande. Aparte, bueno, es un hombre con una vida espiritual muy fuerte. Bueno, no ya habrás visto como, se, como que se cuida mucho. Me parece como, al, como, como teniendo cierta conciencia que él es un vehículo. Ajá. Es un instrumento. De música trascendente. Bien. Vamos al último tema. Se te va yendo el corazón Hasta tu cima se hunde lastimado de amor Y como flor que suena se te arranca en la voz En la guitarra puja tu sangre por andar Y en el rasguido va con hacia atrás la cadenciosa luz de los que nunca se irán bueno Silvia contame este es un gran compositor argentino sinceramente para mí eh, es, está entre mis preferidos que es Jorge Fandermole me encanta como canta me gusta eh, toda la obra de él cómo la fue construyendo desde los primeros pasos a a lo que hoy está gestando, los arreglos instrumentales tienen mucho vuelo, tiene mucho vuelo sus melodías y sus letras. Las letras de Jorge son fantásticas, ajá, son ajá. tremendas, tremendas. Y también tiene esta cosa liviana, eh, con mucha rítmica, ¿no? los arreglos, tiene muchas respiraciones rítmicas eh, y juegos rítmicos, ¿no? de entrada, salida, fraseo, síncopas, y que hacen el sabor de todo lo folclórico que creo que ahí está, y él lo ha, lo ha desarrollado mucho. Eh, ¿Has, has eh, tocado con él, seguro? Sí, pero he tocado con ¿has él. grabado algo con él? Sí, he grabado algunas cosas con él también. ¿Como invitado eh, a tus pues, discos? Como invitado a mis discos en uno de los... De, en Coplas para la Luna, Ajá. él grabó conmigo un tema de él que se llama Sueñero. Ajá. Hicimos ahí una versión. Eh, y además como persona, es una persona muy elevada, eh, eh, muy formada, muy, una, una persona así muy noble, muy tiene, noble en todos sus aspectos. Sé que tiene una presencia eh, como docente muy importante en Rosario. En ¿no? Rosario también, Ajá. también es un referente para mí, es un referente, me alegro mucho eh, que su obra creció, crece permanentemente y está muy inserta en nuestro cancionero hoy uh -huh. eh, y es todo un trayecto también que él hizo. Eh, y al que logró, y sabemos lo difícil que es eh, hacer estos géneros o este género, ¿no? que son eh, todos impulsos de forma independiente en favor de nuestra música a, a partir de todas las crisis y los momentos tan inestables por los que atraviesa el país, ¿no? en donde siempre tal vez las músicas más comerciables o más de divertimento, se puede decir, bueno... Uh -huh. eh, tiene 
más espacio. Claro, ¿no? Pero claro. creo que eso pasa en todo el mundo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero en momentos de crisis a veces es, esa diferencia ¿no? se ve más. Eh, y bueno, él logró un trabajo consigo mismo y con su obra eh, de continuidad y de desarrollo además, de florecimiento. Está muy bueno. Porque uh -huh. además me parece que como hoy, gracias a Dios, ya hay en las nuevas expresiones de los que hacen música o los amantes del arte, eh, como una apertura mayor a entender que en este modo de hacer hay un valor importante. Ahora hay más conciencia, hay, hay más conciencias que se hacen eco de esto. Uh -huh. Entonces está bueno que un compositor como Jorge, que empezó muy joven, a los 18, 20, no sé, llegue hasta hoy. Llegue hasta hoy y que estos nuevos oídos que, que de, de mayores almas con más, más conciencias mm. puedan apreciar su obra. Uh -huh. Porque si él tal vez... Que eh, no venga el reconocimiento después. Exacto. Claro. O sea, y no de un material que él ya grabó antes, sino de el, un Sus material vivo claro, que sigue claro. pujando, floreciendo, renovándose. Uh -huh. Entonces este, es fantástico y a veces no suele suceder porque... Hay que atravesar tantas adversidades para seguir claro, claro. estando, <risa> creciendo uh -huh. y no deteniéndose uh -huh. y mostrando, impulsando. Es, es, ¿no? es sí, como sí. un valor. Es un valor. ¿Qué le dejarías a los escuchantes que de alguna manera tienen cierto eh, temor o, o prejuicio respecto a cómo acercarse a la música? ¿Cómo te parece? ¿Qué podrías decirle como para que perdieran el miedo o que se animaran en un sentido que fuera a lo que te, se te ocurra eh, interesante. Claro, eh, pienso que, o sea, tomar contacto con ca cada uno consigo mismo, ¿no? Y, y como eh, hacer consciente eh, qué es lo, cuáles son las expresiones del arte que más le resuenan. Le, le resuenan. Y desde ahí empezar a eh, como conectarse con eso en forma fluida, en forma divertida, en forma no machacante, sino eh, a través de juegos, a través de, 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 de escuchas, eh, sin una pretensión determinada. Ajá. Y a partir de ahí generar espacios donde uno pueda construir una melodía en forma lúdica sí, o por una ejemplo, pequeña letra. Vos hablabas de tus orígenes musicales, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, la actividad coral es una manera muy facilitadora sí, de entrar al mundo sí. profesional. De la sí, música, ¿no? sí, sí, los coros y después los coros de niños Ajá. también, a mí me parece como muy importante y cuanto más amateur sean, me parece que es mejor. Uh -huh. O sea, encontrar tal vez un director de coro o un maestro de coro. Que, que sea muy blando, que sea uh -huh. muy blando y que eh, pueda eh, ser muy abierto a escuchar diversa, o sea, diversidad de música. Claro. Eh, y desde ahí como que pueden ser esos espacios de encuentro, ¿no? Para el niño desde ya. Y Bien. para el adulto también. Silvia, ¿dónde pueden eh, conectar con tus actividades? ¿Dónde es? ¿A través de qué medio se puede conectar? Bueno, ahora nosotros vamos a hacer un concierto, viste, el viernes 17 de mayo a las 21 horas en el Café Vinilo. Eh, y lo estamos así promocionando en Instagram, en Facebook, ¿no es cierto? Con tu en nombre y apellido. Con mi página, en, sí, nombre y apellido, Silvia Iriondo. Perfecto. Tenés una actividad docente importante también, ¿no? Sí, me gusta mucho la docencia, puedo transmitir. ¿Preparás a cantantes sí, profesionales sí, sí, sí. o no? También, también, gente amateur. también, eso sí me interesa mucho, acompañar ese proceso de Ajá. encuentro, de encuentro de cada uno con, lo, con la construcción de un lenguaje propio, tanto en forma personal, o sea, digamos, alumnos particulares, como en el Conservatorio de Falla también, que es muy lindo lo que se hace. Bien. Silvia, un placer enorme. Gracias Muchísimas por gracias. Muchísimas gracias. Este, esperemos que se repita. <risa> Ojalá. Eh, y vamos a compartir con los escuchantes un tema de Silvia, de su último disco, Tierra. Sin mal. Se trata de la pista número uno de este disco, que se llama Agua Dulce. Y luego del tema, los invito a quedarse a escuchar el siguiente segmento.
la música de Jonás. Claras como el agua 
de comunicación escucha esencial arroba gmail punto com whatsapp más 54 9 11 41 59 23 37 La música de Jonás, un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena. Bienvenidos al segmento La Música de Jonás del quinto episodio del podcast Escucha Esencial. En esta ocasión los voy a invitar a que realicemos un ejercicio de centramiento de la atención con una música que al final les daré las especificaciones de, de quién se trata. Si pudieran estar sentados con los ojos cerrados, Mejor. Y a partir de este momento los invito a traer la atención de los asuntos que nos ocupan habitualmente, como abriendo un paréntesis en los quehaceres, en los asuntos que nos tironean desde atrás hacia el pasado y también las cosas que nos generan ansiedad que están por venir. Para centrar la atención en este momento, en este lugar, pudiendo registrar en primer lugar cuáles son los estímulos que estamos recibiendo. Puede que además de esto que estén escuchando, haya ruidos, haya voces que también están presentes en la percepción, o incluso para quienes estén lejos de la ciudad, más cerca de la naturaleza, pudiera haber pájaros, el sonido del viento, todo aquello que de alguna manera se representa en la mente como una referencia del lugar donde estamos. En el mismo sentido, les propongo percibir la luz que atraviesa los párpados cerrados, dándonos referencia de qué momento del día se trata, si está la luz natural llegándonos, o si es la luz artificial de un ambiente cerrado o del momento de la noche siendo eso también algo que forma en la mente una representación del lugar, del momento en este recupero de la atención también 
poder percibir la temperatura del cuerpo, siendo que hay partes que están más abrigadas y partes que están más expuestas a la temperatura ambiente. Que uno pudiera tener un registro general. Y trayendo más acá la atención, empezar a ver cuáles son las sensaciones interoceptivas. Poder percibir de alguna manera las pulsaciones a través del registro auditivo en los oídos internos o a través de las sensaciones de la palpitación en el pecho o la presión de la sangre en alguna parte como ser en las extremidades. Invitarlos también a percibir el fenómeno de la respiración como algo fresco, como algo que está sucediendo siempre, en forma perpetua, y quedamos por supuesto, damos por descontado. Siento que es algo que involucra gran parte del cuerpo. Hay algo del exterior que está entrando por la nariz, en el frente del rostro, fresco, proveyendo una sensación agradable. Y sale inmediatamente después de haber pasado por el interior del cuerpo con otra temperatura más templada y hasta cálida. Y en este pasaje de la atención desde lo más externo a lo más interno, los invito a percibir de alguna manera, aunque sea difusa, los procesos internos del cuerpo como cierta sensación vital de funcionamiento del cuerpo, como si hubiera alguna evidencia de que el cuerpo está vivo, existiendo. Y a continuación, los invito a prestar atención a algo un poco más intangible, como los pensamientos que no se detienen, que están siempre moviéndose. Y que está bien que se muevan porque es su naturaleza. Pero de alguna manera al llevar esta atención hacia lo interno, pudieran quedar como en segundo plano, aunque por momentos peleen el protagonismo y se impongan, siendo amables con eso. También, en este sentido, de percepción de algo un tanto más intangible, percibir las emociones, los restos de emociones que hemos tenido hace algunos instantes, algunas horas atrás. Y también emociones que pudieran estar existiendo 
ahora que estén siendo provocadas por cierto estímulo. Incluso cierta ansiedad de cosas por venir. Cierto anhelo. Y por último, tratar de percibir como si fuera el telón de fondo de todo esto de todas estas percepciones, como si fuera el estado de fondo, traducible en cierto olor, cierto aroma de sí mismo, cierto gusto, cierto color, que es la evidencia última de que estoy aquí y ahora, presente, existiendo como algo o como alguien. Habiendo llegado a este, este último espacio, los voy a dejar a solas unos instantes. Y así, nuevamente retomando la atención, los invito a que cada uno, a su tiempo, respetando el propio ritmo, puedan ir volviendo a este espacio que compartimos y a ese espacio en donde cada uno se encuentra registrando las sensaciones corporales, tales como temperatura, respiración. Y así, poco a poco, ir saliendo nuevamente con la atención de vuelta a los asuntos que debemos atender pudiendo haber sido esto una renovación para seguir adelante. Bien, queridos escuchantes, esta, este ha sido un pequeño centramiento de la atención que pudiera renovar las energías para que cada uno continúe con su, con su vida, con sus tareas habituales. Los invito entonces a la próxima emisión de Escucha Esencial, no sin antes agradecer el trabajo de Mariano Yentile en la operación técnica y agradecer a la radio La Otra que hace posible estos encuentros. Nos vemos entonces en la próxima emisión. Muchas gracias. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Escucha Esencial 
te invita a un próximo encuentro.